0: Jeder darf faulenzen, um Gottes Willen, und jeder soll auch seine paar Stunden faulenzen. Aber das Faulenzen gelingt besser oder man kann da noch viel mehr rausziehen, wenn man den Körper vorher auch ein bisschen fordert. Wenn man den Körper auch auslastet, richtig auslastet. Und dann fühlt man sich auch automatisch besser. Und dann kommt dieser Effekt, dass die Gäste sagen, ich war nur zwei Nächte da, ich habe mich noch nie so gut erholt, war wie ein großer Urlaub. Und das kommt eben durch diese ausgewogene Balance der verschiedenen Wellness-Säulen.
1: Podcast. Be well and enjoy. Wenn es um den Wellnessurlaub geht, dann denken viele Menschen als erstes daran, einfach einmal nichts zu tun. Den ganzen Tag gemütlich im Spa faulenzen, die ein oder andere Wellnessanwendung und leckeres Essen darf natürlich auch nicht fehlen. Aber dann reicht es auch. Man will sich ja schließlich richtig entspannen. Dieser Ansatz ist falsch, sagt Christina Heinz. Christina leitet zusammen mit ihrem Vater das Wellnesshotel Heinz in Hörgrenzhausen im Westerwald. Und sie hat jahrelange Erfahrung, wenn es um das Thema Entspannung geht. Christina, erstmal ganz herzlichen Dank, dass wir hier sein dürfen, dass du für das Gespräch zur Verfügung stehst. Ja, steigen wir direkt ein, wie erholen wir uns denn richtig im Wellnesshotel?
0: Ja, also zunächst mal falsch und richtig, das möchte ich gar nicht so sagen. Es kommt ja darauf an, dass man sich gut fühlt und da sind die Wünsche der Gäste natürlich unterschiedlich. Aber ich würde schon sagen, es gibt die Empfehlung, wie man es ein bisschen idealer machen kann, ne? wie man besonders effektiv entspannen kann, auch wenn sich das vielleicht ein bisschen äh, komisch anhört. Aber der Mensch ist grundsätzlich ja ein Jäger und Sammler von der Evolution her. Wir sind dafür gemacht, dass wir unterwegs sind, dass wir uns bewegen. Und das kommt bei vielen von uns im Alltag zu kurz. Nicht, dass wir gelangweilt werden, aber wir bewegen uns wenig. Und ich kann natürlich gut verstehen, dass die Leute sagen, ich möchte einfach mal nichts machen, nur auf der Liege von morgens bis abends. Aber... Wenn man mal so nachdenkt und wenn man mal den letzten Tag Revue passieren lässt, an dem man das getan hat, da hat man sich meistens ganz schön erschlagen und müde vom Nichtstun gefühlt.
1: Ja, das kenne ich nur so gut, wenn man den ganzen Tag rumliegt und dann hinterher denkt so, warum bin ich jetzt eigentlich so müde, noch müder als normal. Ganz genau.
0: Und ähm, da kann man ein bisschen was dagegen tun, weil man möchte ja Kraft tanken. Man möchte ja nicht noch müder oder geschaffter werden von diesem Wellnessurlaub. Und wenn man da ein bisschen die Balance findet zwischen Aktivität und Entspannung dann kann man wirklich auch viel, viel mehr Kraft tanken in diesem Wellnessurlaub. Und das versuchen wir unseren Gästen ein bisschen zu vermitteln, dass man nicht nur auf der Entspannungs- oder Massageliege liegt, sondern dass man eben auch dem Körper die benötigte Aktivität zukommen lässt. Und da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, sodass jeder sich was aussuchen kann. Es muss jetzt nicht jeder hier aufs Fahrrad steigen oder aufs Laufband oder sich wirklich körperlich verausgaben. Das ist gar nicht gemeint. Es geht einfach so Darum, dass man den ja den Körper und den Geist aktiviert auf verschiedenen Wege.
1: Dass wir einfach mal ein bisschen in Bewegung kommen. Ja, ich glaube, das ist ja so ein Thema. Entspannung bedeutet ja einfach für viele, dass wir gestresst sind. Und ich glaube, das hat sich auch so ein bisschen rumgesprochen, dass man halt Stress gut abbauen kann durch Bewegung und eben nicht durchs Rumliegen. Es gibt noch so einen Begriff in dem Zusammenhang, das sind auch die Kontrasterlebnisse. Kannst du da kurz was dazu sagen, was man darunter versteht oder wie einem das helfen kann?
0: Ja, genau. Also man soll den Ausgleich schaffen oder wieder in die Balance kommen. Ne? Und da ist natürlich eben dieser Kontrast wichtig. Also wer zum Beispiel den ganzen Tag vor dem Computer sitzt, der hat in der Regel zu wenig Bewegung, zu wenig Aktivität, zu wenig Muskulatur. Der sollte vornehmlich schauen, dass er halt so ein bisschen den Körper wieder in Aktion bringt, dass er Stretching macht, dass er vielleicht auch wandern geht so sanfte Ausdauersportarten macht. Wer jetzt körperlich extrem hart arbeitet, ne? also ich sage jetzt mal Handwerk oder Bau werden dann natürlich ganz oft genannt oder auch in der Landwirtschaft. ne? Ähm, derjenige muss jetzt nicht unbedingt noch einen Powergym-Kurs äh, im Urlaub belegen, damit er wirklich richtig in die Balance kommt, sondern da kann es wirklich gut tun, ein sanftes Stretching zu machen oder ja wirklich dieses Runterkommen. Also man muss einfach so ein bisschen in sich reinspüren und oder auch aktiv realisieren, was mache ich denn so? Wie viele Schritte bewege ich mich am Tag? Wie ist mein Alltag? Also wenn ich jetzt zum Beispiel Leistungssportler bin, ähm, wenn der mal sagt, ich muss mal fünf Tage nicht zum Sport gehen, das kann ja durchaus auch mal gut sein, wobei die das meistens gar nicht schaffen, weil das so in der Routine ist. Aber man soll einfach so ein bisschen Kontraste zu der täglichen Bewegung, zu der täglichen Aktivität schaffen. Und fast jeder von uns ist zu viel am Bildschirm, zu viel sitzend, meistens noch in schlechter Haltung. Das trifft heutzutage fast jeden von uns. Und ich glaube, da nickt auch jeder so innerlich mhm, gerade schon mit Fall. dem Kopf. Ne? <lacht>
1: Okay, das heißt also, ich muss meine eingangs aufgestellte These doch ein bisschen revidieren. Es ist nicht für jeden falsch, einfach mal zu faulenzen. Es kommt so ein bisschen drauf an, wie der Alltag aussieht, wobei wie du es jetzt hast, schon anklingen lassen. Selbst wenn ich einen sehr körperlich fordernden Job habe im Alltag, ist es doch oft so, dass man sich irgendwie einseitig belastet. Genau,
0: genau. also die wenigsten schaffen das, sich komplett gleichmäßig zu belasten. Sei es jetzt geistig als auch körperlich. Wer hart körperlich arbeitet, hat meistens auch Rückenschmerzen. Aber andere als derjenige, der den ganzen Tag vor dem Computer sitzt. Und da können halt die Physiotherapeuten helfen, bisschen zu schauen, was wären denn für dich die passenden Ausgleichsübungen, wenn du da Beschwerden hast oder auch die Sporttrainer. Also da kann man schon viel machen, wenn man diese Kontrastübungen oder Erlebnisse schaffen kann und ja und Bewegung und Entspannung. Also jeder darf faulenzen, um Gottes Willen, und jeder soll auch seine paar Stunden faulenzen. Aber das Faulenzen gelingt besser oder man kann da noch viel mehr rausziehen, wenn man den Körper vorher auch ein bisschen fordert. Wenn man den Körper auch auslastet, richtig auslastet. Und es gibt meines Erachtens nach nichts Besseres, als eine große Wanderung zu machen. Oder wenn man im Winter irgendwo so einen Ski fahren kann, den ganzen Tag an der frischen Luft sein, draußen zu sein und dann zum Beispiel in die Sauna zu gehen und auf die Entspannungsliege. Das ist nochmal ein ganz, ganz anderes Gefühl, als wenn man eben den ganzen Tag sich gar keinen Meter bewegt hat.
1: Dann weiß man das erst nochmal so richtig zu schätzen. Ja. Da hätte jetzt auch meine nächste Frage so ein bisschen drauf abgezielt, weil du auch von der Balance schon gesprochen hast. Das ist ja eigentlich immer so dieses Schwierige. Wie finde ich denn jetzt diese Balance? Oder auch wenn wir von Wellness als Lebensstil sprechen, da haben wir ja die vier Säulen Entspannung, Bewegung, Ernährung und sozioemotionale Dimensionen. Wie kann man das ins Gleichgewicht bringen? Wie kann man das konkret in einem Wellnessurlaub machen? Jetzt hast du schon gesagt, man kann ja erst rausgehen und dann im Spa entspannen. Hast du da noch so ein paar Beispiele, wie man das wirklich ja konkret umsetzen kann?
0: Klar, also wir haben unser Angebot ja schon so ein bisschen darauf ausgerichtet, dass das fast automatisch passiert, ne? wenn du unseren Angeboten folgst hier bei uns im Hotel. Also wir haben ein tägliches Aktivprogramm zum Beispiel, da sind ganz viele Aktivitäten drin über den ganzen Tag verteilt. Das kann ja auch, die Reihenfolge kann auch unterschiedlich sein. Vielleicht hat man auch Lust morgens, mal ein bisschen erstmal zu entspannen und fühlt sich dann fit, um noch was Aktives zu erledigen. Deswegen ist das bei uns nicht auf Uhrzeiten festgelegt. Also ja, wir haben ein Programm aufgebaut, was alle Säulen bedenkt. Wir haben Entspannungsaktivitäten. Das sind Meditationen, progressive Muskelentspannung, Klangreisen. Also ganz viele unterschiedliche Dinge, auch für sowohl Menschen, die geübt sind in diesen Dingen, oder auch Einsteiger. Also die kleine Klangreise oder sowas, dafür braucht man noch nie irgendeiner Meditation gefolgt zu sein und vielleicht da auch gar nichts für übrig haben. Das kannst du trotzdem genießen, ne? also das ist perfekt für Anfänger geeignet. Jetzt so eine Einzelmeditation zum Beispiel ist dann schon was für diejenigen, die sich ein bisschen mehr damit beschäftigt haben oder auch unsere kompakten Programme, ne? wir haben so Yoga-Wochen oder sowas da. Ja, ist schon für Fortgeschrittene, die sich mit mit dem Thema befasst haben. Also das ist auf jeden Fall die Entspannungssäule. Dann Aktivitäten, einmal sportlicher Art und zwar, das geht von wirklich kräftigeren Kursen wie Cardio-Fitness oder wo man es ja wirklich Ausgaben kann, bis hin zu Kursen wie Stretching oder Pilates oder so ein bisschen ruhigeren Sachen. Stretching ist zum Beispiel mega beliebt oder Faszientraining. Also auch für Einsteiger und das ist uns eben so das Wichtige, dass bei uns nicht nur die Menschen sich da gut fühlen bei, die das regelmäßig zu Hause schon machen, sondern auch diejenigen, die sagen, hat ah, habe ich noch nie was und ich traue mich auch nicht und wo soll ich denn da hingehen? Da hat man halt eben hier im Hotel die Möglichkeit, einfach mal ganz unverbindlich reinzuschnuppern und um zu gucken, ist das was für mich? Ne?
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass da die Hemmschwelle ja einfach viel niedriger ist. Hier mal kurz zu gucken, wie wenn ich mich zu Hause extra vielleicht an einem Kurs anmelden muss, dann muss ich da direkt zehnmal hingehen.
0: Mhm.
1: Das ist natürlich angenehm. Genau. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich war schon ein bisschen beeindruckt, als ich das Aktivprogramm auf eurer Webseite angeschaut habe, wie vielfältig das ist, wie viele unterschiedliche Kurse da sind. Du hast jetzt auch schon richtig viele genannt. Sind das wirklich Sachen, die regelmäßig immer wieder angeboten werden oder ist das schon saisonal auch so ein bisschen unterschiedlich?
0: Also wir haben jeden Tag fünf Kurse mindestens und meistens sogar noch viel mehr. Also das ist schon unterschiedlich, jeden Tag anders. Aquagymnastik ist jeden Tag. Das ist äh, schon so der Start in den Tag, immer der Aktive.
1: So ein bisschen der Klassiker. Der Klassiker, Klassiker ja. auf
0: jeden Fall, das darf nicht fehlen. Und Aber die anderen Dinge wechseln, ähm, haben schon so eine wiederkehrende Logik. Also wir haben meistens zwei, dreimal die Woche Bauch, Beine, Po und zwei, dreimal die Woche Faszientraining und sowas. Aber wir richten uns da auch noch den Wünschen unserer Gäste. Wir haben viele Stammgäste und da sind dann schon einige dabei, die genau wissen, was sie am liebsten machen wollen und die wünschen sich das dann und dadurch entsteht so ein bisschen das Wochenprogramm. Aber wie gesagt, fünf Ta- Dinge am Tag eigentlich Minimum und an äh, Tagen, Ferienzeiten, Wochenenden etc. haben wir auch oftmals zehn Kurse pro Tag, also wirklich viel. Und ähm, da kann dann eben jeder so das raussuchen, was ihm am meisten bringt und idealerweise immer aktiv und ähm, Entspannung, ne? und, und, so sind die Kurse auch ein bisschen abwechselnd immer, dass man schon durch diese Teilnahme am Kursprogramm so ein bisschen diese zwei Säulen in der Sicht schon mal abdeckt und Gut, die Genusssäule, da kommen wir bestimmt auch gleich nochmal drauf, ne? die soll ja auch nicht zu kurz kommen. Mhm. So kannst du dich eigentlich, wenn du einen aufenthalt bei uns machst, fast nicht wehren, dass wir alle Säulen so ein bisschen mit dir abdecken.
1: Dann kommt gar nicht drum rum.
0: <lacht> genau, automatisch nicht drum rum. Und dann äh, ja, fühlt man sich auch automatisch besser. Und dann kommt dieser Effekt, dass die Gäste sagen, ich war nur zwei Nächte da, ich habe mich noch nie so gut erholt in zwei Tagen oder in vier Tagen. Das war wie ein großer Urlaub. Und ich glaube, das kommt eben durch diese ausgewogene Balance der verschiedenen Wellness-Säulen sozusagen.
1: Jetzt hast du da so ein Stichwort genannt. Also es ist ja auch immer eine riesengroße Diskussion, wie viel Zeit braucht man eigentlich, um sich optimal zu erholen? Reichen da schon ein paar Tage? Müssen das mindestens zwei, drei Wochen sein? Ich würde jetzt wahrscheinlich annehmen, du sagst, es reichen schon wenige Tage.
0: Ja, also ich würde sagen, vier Nächte ist so ein, idealer Zeitraum, nach unserer Empfehlung. Wenn man natürlich jetzt extremst gestresst und abgespannt ist und ja, dann reicht es nicht. Dann braucht man die vier Tage erstmal, um runterzukommen. Aber im Idealfall, wenn man, ich sag mal so, seine Lebensbalance ein bisschen gefunden hat, sollten vier Nächte schon perfekt sein, dass man runterkommen kann. Zwei Nächte ist schon sehr kurz, dann ist man gerade angekommen und ist gerade so richtig im Genießen und muss wieder nach Hause. Es ist natürlich besser als nichts. Das äh, kann ich gut verstehen und ich mache das hier und da auch schon mal, aber ja, das andere ist schon gut. Also ich glaube, es ist besser, das häufiger vier Nächte zu machen, als jetzt einmal drei Wochen am Stück und dann den Rest des Jahres hechte ich durch mein Leben und äh, fühle mich gestresst und sage, ich muss so dringend den Urlaub, ich kann nicht mehr.
1: Ich glaube, das ist ja so ein bisschen so die Idealvorstellung, die wir oft haben. Wir führen unseren total hektischen Alltag, dann gehen wir in Urlaub, kurz oder lang, tanken da richtig die Reserven wieder auf und dann machen wir einfach so weiter wie vorher. Das ist ja relativ klar, dass das nicht so funktioniert, nicht so optimal ist, wenn ich total gestresst oder einseitig belastet bin, dann kann ich nicht kurz mal Urlaub machen und habe das ja für das restliche Jahr ausgeglichen. Wie unterstützt ihr denn eure Gäste, dass die das, was sie vielleicht hier lernen oder anfangen umzusetzen, auch mit nach Hause nehmen?
0: Ja, genau. Das ist der Punkt, warum wir so viele verschiedene Dinge auch anbieten oder froh sind, dass wir das mit unserem großen Team machen können. Weil wir den Leuten, also unser Ziel immer ist, dass sie irgendwas mitnehmen, was sie nachhaltig in ihren Alltag integrieren. Also sei es jetzt bei den Entspannungstrainings oder auch bei den Sporttrainings oder auch bei der ich sag mal, gesünderen Ernährung oder so. Also es ist nicht unser Ziel zu sagen, sie müssen ab sofort jetzt jeden Tag fünf Kilometer laufen und ansonsten können sie kein gesundes Leben führen, sondern wenn du ein bisschen aktiver bist, wenn du zu Hause gar nicht vor die Tür gehst und du stellst dir fest, dass ein zehnminütiger Spaziergang am Tag dir gut tut, dann wären wir super glücklich. Wenn jemand nach Hause geht und fortan sich jeden Tag zehn Minuten bewegt und sei es nur, weil er den Parkplatz eins weiter wählt ne? oder genauso eben mit der Ernährung, wenn jemand feststellt, hier, ich habe mal fleischlos gegessen und das hat lecker geschmeckt und das hat mir auch nichts gefehlt und er macht das demnächst ab und an mal, wenn er im Restaurant was Vegetarisches auf der Karte blickt und nimmt sich dann dieses Gericht. Also dann haben wir schon was erreicht und das ist das, was wir wollen. Irgendwas mitgeben, die Leute so beraten, dass sie zu Hause das passende Training für sich finden und beispielsweise einen Meditationskurs belegen, weil sie sagen, das hat mir hier gut getan. Das ist auch das, was unsere Trainer gerne machen wollen und gerne mitgeben wollen. So eine ganz kleine Veränderung am Alltag, die nachhaltig ist. Die ist viel, viel besser als eine Woche lang Fasten und nichts essen, um dann wieder nach Hause zu gehen und alles wieder zu machen wie vorher. Also das ist so ein bisschen unser Punkt. Nicht zu absolut und ganz kleine Schritte, ganz kleine Veränderungen und das raussuchen, was für dich persönlich Wohlgefühl bringt.
1: Wenn wir da nochmal beim Essen bleiben, Inwiefern spielt denn die Ernährung eine Rolle zum Thema Erholung?
0: Auf jeden Fall. Also wenn man gar nichts isst, das kann für viele Menschen ja auch eine Art der Erholung, das Fasten, bedeuten. Aber das machen wir jetzt seltener oder weniger. Wenn, machen wir Genussfasten, also Verzicht auf tierische Eiweiße beispielsweise im basischen Fasten. Aber eigentlich würde ich sagen, gehört die Ernährung dazu, dass der Mensch sich wohlfühlt ausgewogen, dass man nicht zu gefüllt ist. Aber ähm, dass es lecker ist, also das ist uns ganz, ganz wichtig. Wir sind schon eher so auf der Genussschiene unterwegs. Und das andere hat natürlich absolut auch seine Berechtigung. Aber hier bei uns im Hause geht es da vom Wohlfühlen, Genießen, lecker, frisch, regional, beispielsweise schon auch aufpassen, dass man nicht zu reichhaltig ist. Das ist wie mit dem Bewegen. Wir bewegen uns alle zu wenig. Gleichzeitig essen wir meistens alle zu reichhaltig. Das ist halt nicht gut. Ne? Und da versuchen wir so ein bisschen die Balance auch zu finden. Aber letztlich soll es den Menschen schmecken. Und wenn jemand sagt, das muss für mich jeden Tag eine große Portion Fleisch sein, dann äh, ist das bei uns auch möglich. Also wir sind da sehr vielseitig wie in allem.
1: Wenn man sie danach dann schön wieder abtrainiert. Im idealen ja. Fall
0: ja, genau. Aber äh, wichtig ist natürlich auch, dass man zum Beispiel viele kleine Mahlzeiten essen kann, wenn man das möchte. Da haben wir jetzt zum Beispiel unsere Poolbar. Man kann den ganzen Tag bei uns im Poolbistro kleine Speisen zu sich nehmen. Und zwar von gesund und lecker bis hin zu lecker und reichhaltig. Also wir haben ja eine eigene Konditorei im Haus und da sagen zum Beispiel viele, also spätestens bei den hausgemachten Kuchen, da war es mit meinen guten Vorsätzen vorbei. Das kann ich absolut verstehen. Aber das hat mir so viel gebracht ne? und das ist für mich so eine tolle Erinnerung. Das ist zum Beispiel auch immer ein schönes Kompliment, wenn die Leute sagen, na gut, ich habe halt mehr gegessen, als ich wollte, aber
1: es war so lecker. Man darf sich ja im Urlaub auf jeden Fall auch mal was gönnen. Ich glaube, das ist wirklich so der Punkt, wie du gesagt hast, es ist die Balance und ja, man weiß natürlich auf der anderen Seite schon, wenn man sich jetzt total extrem den Bauch vollschlägt, dass das vielleicht auch nicht unbedingt zur Erholung beiträgt, sondern dass einer es auch nochmal fertig machen kann. Absolut,
0: insbesondere wenn man das Falsche ist ne, oder zu reichhaltig ist. Aber also wenn man ein bisschen an unserem Sportprogramm teilnimmt und dem der Aktivität folgt, sage ich mal, die wir versuchen dir zu empfehlen für den Tag, dann wird man nicht nach Hause kommen. Und wird zweieinhalb Kilo mehr auf der Waage haben. Ne? Wenn man natürlich nicht sich aktiv beteiligt, dann kann das natürlich nach einem längeren Aufenthalt hier schon passieren. Aber ja, da ist einfach wirklich der Tipp, rausgehen in die Natur und
1: oder am Sportprogramm teilnehmen. Und dann kann man auch guten Gewissens genießen. Du sagst jetzt rausgehen in die Natur, da würde ich gerne noch mal nachhaken. Inwiefern würdest du denn sagen, dass die Natur auch eine besondere Rolle zur Erholung spielt?
0: Auf jeden Fall. Also es ist ja erwiesen, dass die Natur uns hilft zu entspannen, schneller zu entspannen, dass sich die Pulsfrequenz senkt, dass wir einfach besser atmen, ruhiger atmen. Das ist, glaube ich, mittlerweile nicht mehr bestritten. Themen wie Waldbaden und sowas habt ihr ja auch schon super besprochen in euren Podcasts. Aber abgesehen davon ist es einfach schön fürs Auge. Also wir können die grünen Farben sehen wir auch gerne, wir entspannen gerne und wir bewegen uns einfach lieber in der Natur als drinnen. Also ich glaube, es gibt wenige Menschen, die sagen, ich laufe lieber auf dem Laufband, wenn ich die Wahl habe, bei gutem Wetter draußen in der Natur zu sein. Und so ist es einfach. Und wir haben die Natur direkt vor der Haustür. Das ist natürlich schon ein Vorteil. Der Naturpark Nassau liegt direkt um unser Gelände sozusagen an, an drei Seiten Fällt man aus der Tür in den Wald und das ist also für uns persönlich, wir lieben den Wald und die Natur total und teilen das deswegen auch gerne mit unseren Gästen und ähm, empfehlen dringend rauszugehen. Zu wandern zum Beispiel, das ist natürlich so die erste Empfehlung, aber wer lieber mit dem Fahrrad oder dem E-Bike oder sowas unterwegs ist oder eben joggend, selbstverständlich. Aber gerade das Wandern ist halt durch diese Entschleunigung, glaube ich, eine besonders gute Hilfe zum Entspannen, gerade wenn man gestresst ist oder wenn man sich auch sonst nicht so viel bewegt, dann kann dir Wandern aufgrund dieser niederen Pulsfrequenz und aufgrund dieser Entschleunigung helfen, runterzukommen in deinem Urlaub und Dich zu entspannen, besser jetzt vielleicht noch wie ein, ein schneller Sportkurs. Ne? Also, das, das ist ja wieder, sind wir wieder bei diesem Ausgleichen, bei dieser Balance. Wer eine hohe Frequenz im Alltag hat, gestresst ist zwischen Telefon E-Mails, Kinderschreien und so weiter, der sollte halt eher sehen, dass er ein bisschen runterkommt, dass er einen Schritt langsamer
1: geht. Und da ist Wandern natürlich ideal wenn ich jetzt ein Stadtmensch bin und ich sag ja ich sehe das total ein du hast mich überzeugt es würde mir sicherlich gut tun einmal auch in die Natur rauszugehen mich da zu bewegen ich kann mich aber überhaupt nicht aufraffen gibt es da hier Angebote zum Beispiel wie eine geführte Wanderung oder sonst irgendetwas wo ihr mich mitnimmt
0: absolut also mehrere dinge es gibt einmal natürlich die geführte Wanderung Klassiker ne? da haben wir ähm, Zwei sind das in der Regel Wanderführer hier aus der Region, die dich mitnehmen, die dir ah, die besten Wege zeigen, weil nicht jeder möchte ja auch vorher mit einem Plan da sitzen oder schauen oder auch mit irgendwelchen Apps sich beschäftigen, welche Runde er jetzt geht, sondern du kannst dich einfach treiben lassen. Du gehst zum Empfangen zu einer vereinbarten Uhrzeit und dann nimmt er dich mit und du brauchst dich um nichts kümmern. Das Mhm. ist natürlich schon mal ein Argument und meistens bringt er dich auch irgendwo hin, wo es noch was Leckeres zu trinken gibt oder er hat was in seinem Rucksack, also rundum sorglos Paket. Das machen wir. Aber wir machen auch zum Beispiel, das nennt sich bewusstes Atmen in den Auen bei uns. Das ist dann schon so eine Verknüpfung auch zum Thema Entspannung. Da nimmt dich eine Meditationstrainerin mit zu einem besonders ja energetischen Ort, sage ich jetzt mal. Also in den Brexbachauen eben, wo der Bachlauf ist, wo der Bach plätschert, wo du ganz toll ähm, den Wald hörst und spürst. Und ja, lädt dich eben ein, so ein bisschen ähm, nachzuspüren, nicht reinzuhören und da kommen alle zurück und sagen, oh, das habe ich ja lange nicht mehr gemacht, mich mal leise in den Wald gestellt, mal gehört, was um mich rum ist, gerochen und so weiter. Also das ist auch eine ganz tolle Aktivität, wenn man jetzt selber sagt, alleine raff ich mich nicht auf. Diese beiden Möglichkeiten gibt es. Nordic Walking ist dann noch eine andere, so ein bisschen mehr in die sportliche Richtung. Auch draußen in der Natur, aber eben noch mit
1: der ja, Technikvermittlung. Ich glaube, das ist immer ganz gut, wenn man so einen festen Termin hat, wenn einem auch ein bisschen was dazu erklärt wird. Und was natürlich auch gut ist, viele lernen ja wirklich was Neues dabei. Wie du jetzt gerade gesagt hast, es wird vielleicht Technik vermittelt oder beim Meditieren lernt man die Meditation. Ich hatte jetzt bei der Vorbereitung auf das Gespräch auch nochmal so ein bisschen recherchiert, was gibt es denn eigentlich an Studien oder Untersuchungen so zum Thema, wie entspanne ich richtig, wie kann ich mich nach meinem... Arbeitsleben optimal für einen Ausgleich sorgen. Und da war eins so ein Thema, das herausgefunden wurde wohl, dass es auch extrem hilft, etwas Neues zu lernen. Wie könnte ich denn hier konkret etwas Neues lernen, darüber hinaus noch? Ja, also du kannst entweder beispielsweise Nordic Walking oder was wir gerade besprochen haben, natürlich
0: neu erlernen oder auch an einem Yogakurs für Anfänger teilnehmen. Das kannst du auf jeden Fall erlernen. Oder kannst dir auch einen Personal Trainer buchen und kannst jetzt sagen, ne, ich möchte... Pilates Intensivkurs, also was auch immer du gerne machen möchtest, kannst du Neues erlernen. Oder auch ganz andere Dinge. Wir haben eine Reiteanlage ja 400 Meter überhalb vom Haus und da sind auch häufiger Gäste, die sagen, ich bin als Kind mal geritten oder ich wollte es immer schon mal lernen und die möchten im Urlaub einen kleinen Reitintensivkurs machen. Ja, also solche Dinge, ich bin ich absolut, kann ich nachvollziehen, dass das beim Entspannen hilft, gerade den Menschen, die vielleicht so in ihrem Alltag drin sind und in ihrem Stress drin sind, dass sie gar nicht entspannen können, wenn sie nicht eine Aufgabe haben. Ich glaube, das ist Schon auch heutzutage ein, ein besonderer Faktor an uns. Wir sind so gewohnt, immer was zu machen, sei es jetzt beruflich oder privat am Handy oder sonst wie, dass es vielen von uns ganz schwerfällt, uns auf uns alleine zu fokussieren oder eben zu konzentrieren. Und da ist es etwas leichter, wenn man eine neue Aufgabe gestellt bekommt. Ne? Und eben eine, die dann mit körperlicher Aktivität einhergeht, ist dann halt eben ideal. Und ich würde jetzt nicht unbedingt dann, wenn ich den ganzen Tag schon am Handy hänge, im Urlaub unbedingt Spanisch lernen mit einer App oder so, so schön wie das auch ist. Aber da ist dann so eine Auszeit vom Computer vielleicht mal besser und sich einer neuen, nicht digitalen Aktivität zu widmen. Ja, man
1: kann das neue Lernen ja wirklich optimal mit Bewegung verbinden. Ja, genau. Ich hatte ja auch gelesen, ihr bietet zum Beispiel einen Kurs in Tennisballmassage an. Mhm. Das ist ja doch auch wahrscheinlich etwas Neues für die meisten, ein bisschen ungewöhnlich. Absolut, also Tennisballmassage oder Massage mit dem Faszienball
0: haben wir es jetzt so ein bisschen äh, umbenannt. Ähm, total, das ist auch sehr schön, wenn man das zu zweit auch machen kann, wenn man zum Beispiel zu zweit hier wäre. Das ist wie so eine Selbstmassage. Also ein Stück weit kann man das bei sich alleine machen oder eben zu zweit. Und da lernt man eben, wie man mit einem Tennisball oder Faszienball Verspannungen lösen kann, Verklebungen lösen kann und sich ja selber zu Hause dann was Gutes tun kann. Das ist ähm, auch ein Kurs, der im Aktivprogramm, ja ich sag jetzt mal, zwischen Entspannung und Sport angelegt ist und hat auch natürlich wieder so eine soziale Komponente, da sind wir noch gar nicht drauf gekommen, aber dieses ganze Kurse oder auch Wanderungen bringt einen natürlich auch in Interaktion mit Menschen und gerade das haben viele von uns ja in den letzten Monaten leider auch vernachlässigen müssen, abgesehen vom ganz, ganz engen privaten oder familiären Umfeld. Was auch manchmal sehr wohltuend, sich einfach ähm, mit Menschen wieder live zu umgeben und Kontakte zu knüpfen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich denke auch Diese mehrtägigen Kurse, wie so diese Yoga-Einführungsangebote und so, das sind ja auch Sachen, wo man nochmal ganz anders mit Menschen dann auch in Verbindung kommt, weil man ja zusammen diesen Kurs macht, jeden Tag was zusammen macht. Auch unter dem Aspekt ist das sicherlich interessant. Auf jeden Fall. Oder wenn man sagt, man ist alleine unterwegs und man möchte auch eigentlich
0: die Zeit mal für sich haben. Das ist ja auch im Wellnessurlaub nicht selten, dass jemand sagt, ich fahre explizit alleine und möchte die Zeit mit mir verbringen. Aber... Man hat durch dieses Kursangebot dann schon immer die Möglichkeit, wenn es einem dann doch ein bisschen zu viel alleine ist, sich hier und da so ein bisschen Gesellschaft dazu zu buchen, in Anführungszeichen. Also weil auch so alleine sein ist ja auch mal ähm, was Ungewöhnliches. Und ja, man muss dann nicht, wenn man sagt, man hätte jetzt gerne mal ein bisschen menschlichen Kontakt.
1: Ich muss ja ganz ehrlich sagen, bei dem Kursangebot hier und dann auch noch diese Möglichkeiten rund ums Haus, was man da alles unternehmen kann, gerade auch an Wanderung und so. Ich müsste extrem aufpassen, dass ich nicht in Freizeitstress komme. Gibt es da sowas, dass man sagt, okay, so und so viele Aktivitäten pro Tag sind auch okay und dann wird es einfach zu viel?
0: Also man kann es nicht pauschal sagen. Also wenn man jetzt sagt, drei Massagen sind sicher zu viel, aber drei Behandlungen am Tag sind nicht unbedingt zu viel. Aber manchmal müssen wir unsere Gäste schon darauf hinweisen, wenn die dann vorhaben, an vier Sportprogrammen pro Tag teilzunehmen, drei bis vier Behandlungstermine haben und dann noch sagen und dann wollte ich noch nach Koblenz fahren und das Ganze in zwei Übernachtungen, dann ähm, ist das nicht zielführend. Ne? Also da beraten viel wir Viel hilft nicht viel. Genau, oder? den Satz habe ich dann häufiger schon mal gesagt. Das ist wie bei den Massagen. Eine Nacht kommen und dann dreimal am Tag eine Massage buchen, wird gegen die Rückenschmerzen nicht helfen. Und äh, genauso ist das halt eben auch mit den anderen Aktivitäten. Also man kann nicht ganz pauschal sagen, für einen ist eine Massage schon zu viel. Es kommt jetzt auch darauf an, welche. Wenn ich jetzt eine 25-minütige Rückenmassage buche, mit der lassen sich jetzt an einem Tag sicherlich mehr Dinge kombinieren als mit einer zweistündigen Lumi-Lumi-Massage. Oder was anderem ganz intensiven. Oder eine Reiki-Anwendung oder irgendetwas in der Art. Deswegen muss man das schon immer im Einzelfall sagen. Und es hängt auch von demjenigen Mensch ab und von der Lebens- oder Stresssituation. Also je gestresster du bist, desto eher würde ich dir raten, weniger zu machen. Weil sonst du nicht runterkommen wirst und das Problem einfach nur vertagst, in Anführungszeichen. Oder man manchmal auch hat, dass die Leute, dann ich will nicht sagen, richtig down sind. Aber wenn man sehr gestresst ist und sich dann hier so ein gestresstes Programm macht, dann führt das nicht zu einer Verbesserung der Situation. Ne? Und da müssen wir die Leute manchmal schon wirklich zur Seite nehmen und sagen, hier, ich glaube, sie sind sehr gestresst, machen sie mal nur das eine und nur das andere. Und dann fühlen sie sich auf einmal auch besser. Also da ist schon Beratung sehr wichtig von unseren Kollegen aus dem spa Und aber die meisten folgen dann auch unseren Empfehlungen und kommen dann danach und sagen: Es war doch gut, dass ich heute Nachmittag mal gar nichts gemacht habe. Oder eben einfach nur eine Runde spazieren gegangen bin oder auf eine Bank gesessen habe. Also auch die Wanderung, die sollte man ja nicht abhaken. Also nicht die, wir meinen ja jetzt nicht unbedingt die sechs Kilometer hier abhaken und dann springe ich direkt in die nächste Aktivität, sondern man soll ja eben die Zeit genießen, mal auf der Bank zu sitzen auf den Teich zu gucken oder auf das Tal zu gucken. Und da entsteht ja erst diese Entspannung und dieser Erholungseffekt. Man muss allem Zeit und Raum geben.
1: Ich glaube, das ist auch so ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir jetzt sagen, es ist Bewegung für die Entspannung wichtig, dass dann diese Bewegung aber nicht so einen Leistungsdruck bekommt, Nein. dass man sagt, ich wandere jetzt möglichst schnell von A nach B oder ich lerne jetzt eine neue Sportart und muss die aber sofort perfekt können, ja. sondern dass es mehr so um das Tun geht.
0: Ja, ja um das, das Anfangen und dabei loslassen, sage ich mal. Ne? Also man soll was Neues beginnen und, und sich dabei entspannt der Sache wird man. Ne? Das ist auf jeden Fall wichtig und um sich Zeit zu lassen. und ja. Aber nochmal, um zurück auf die Zeit oder das ganz Konkrete zu kommen. Also ich würde schon sagen, so drei Aktivitätspunkte im Tag, was auch immer das ist, sind in der Regel genug für die meisten Menschen.
1: Wie sieht es denn bei dir persönlich aus? Also jetzt weiß man ja, dass der Job in der Hotellerie meistens doch sehr fordernd ist. Findest du auch Zeit zum Entspannen, beziehungsweise wie entspannst du denn am liebsten?
0: Ja, also die Zeit muss man sich definitiv nehmen. Also man kann natürlich sieben Tage die Woche den ganzen Tag überarbeiten. Das muss man schon manchmal aufpassen, dass man das nicht tut. Und ich persönlich bin der Typ, der da auch sich seine Auszeiten aktiv nehmen muss. Für mich gehört die Natur absolut dazu. Mindestens einmal in die Woche eine große Wanderung hier in der Umgebung ja, so 12, 18 Kilometer muss sein, also dafür nehme ich mir dann, wenn es mein einziger halber freier Tag ist, nehme ich mir den dafür mit meinem Mann zusammen, weil man kommt so schön runter. Die Gedanken können schweifen und man kann einfach wirklich schön entspannen und ähm, ansonsten gehe ich zum Reiten, das habe ich früher als Leistungssport gemacht, heute nur noch einmal in der Woche das ist für mich auch wichtig, super Ganzkörpertraining. Und dann habe ich einen Hund, damit ich auch jeden Tag mich bewege, mindestens einmal, am liebsten zweimal eine kleine Runde in die Natur. Und wenn ich dann nach einem stressigen Arbeitstag oder morgens ganz früh in den Brexbachauen stehe und den Bachrauschen höre ähm, oder ein paar Rehe sehe, ähm, ist für mich einfach ja der Stress vergessen und ich kann wirklich leistungsfähig wieder wieder loslegen. Also die Natur hilft mir einfach zu entspannen, schnell zu entspannen. Das ist mein persönliches. Mantra, sage ich jetzt mal.
1: Christina, ganz, ganz herzlichen Dank für diesen umfassenden Einblick und auch die vielen Tipps zum guten Erholen im Wellnessurlaub. Abschließend hast du vielleicht noch einen Tipp, wie man es auch jetzt schon direkt, vielleicht sogar zu Hause schafft, Erholung in den Alltag einzubauen?
0: Ja, also man sollte sich seine persönliche Auszeit des Tages schaffen oder seinen positiven Moment. Da sollte jeder überlegen, was gibt ihm was. Das kann das Durchatmen an der frischen Luft sein, wenn ich abends nach draußen trete nochmal, bevor ich ins Bett gehe. Oder das kann, wenn ich Feierabend mache, die fünf Minuten bewusstes gehen zu meinem Auto sein. Also achtsam sich kleine Auszeiten nutzen und die mit positiven Gedanken belegen. Ich glaube, das ist unheimlich wichtig, damit man auch stressige Zeiten, stressige Tage mit einem positiven Gefühl erleben kann.
1: Christina, ganz, ganz herzlichen Dank. Viele Grüße aus dem Hotel Heinz im Westerwald. Und alle, die es einmal selbst erleben wollen, kommt natürlich hier vorbei. Ja, da würden wir uns freuen. Das war die heutige Folge des wellness Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wenn Ihnen die Folge besonders gut gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung. Oder abonnieren Sie ihn noch einfachheitshalber und haben ihn immer dabei.